2: Heute ist Mittwoch, der 4. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute geht es zuerst um einen Fonds, der noch besser ist als Warren Buffett. Zumindest meinen das einige. Und danach schauen wir darauf, wieso FedEx demnächst vielleicht zum Mond fliegt. An den Börsen haben gestern eigentlich alle darauf gewartet, was die US-amerikanische Zentralbank heute Abend entscheiden wird. Und die große Frage ist eben nicht, ob die Zinsen angehoben werden, sondern vor allem, wie stark sie angehoben werden. Die meisten erwarten 0,5 Prozentpunkte, aber es könnten auch 0,75 Prozentpunkte werden. Also die Erwartungen sind groß und entsprechend wenig war gestern an den deutschen Börsen los, der DAX ist um 0,7 Prozent gestiegen. Deutlich mehr zu berichten gab es gestern in den USA, zum Beispiel vom Pharma-Riesen Pfizer. Die Kollegen haben nämlich Quartalszahlen vorgelegt und vor allem auch eine Prognose für das laufende Jahr. Insgesamt will Pfizer dieses Jahr bis zu 102 Milliarden Dollar Umsatz machen. 30 Milliarden davon kommen alleine vom Covid-Impfstoff und weitere 22 Milliarden von Paxlovid, also dem Corona-Medikament. Damit macht Pfizer mittlerweile alleine mit Corona-Medikamenten und Impfstoffen genauso viel Geld wie ganz Bayer. Dann gab es gestern einige Meldungen von den großen Tech-Giganten aus den USA. Erstmal hat sich Jeff Bezos geäußert, dass er es für durchaus realistisch hält, dass die Bewertungen vieler Tech-Firmen noch weiter absinken und erst letzte Woche ist ja die Aktie von Amazon nach schwachen Quartalszahlen um mehr als 10% abgestürzt. Nicht abgestürzt, sondern aufgehört hat derweil Meta und zwar mit dem Podcast-Geschäft. Erst letzten April hat Facebook ja angekündigt, stärker ins Podcast-Game einzusteigen. Das Ganze war aber scheinbar nicht erfolgreich und wird deshalb gestoppt. Nicht erfolgreich, zumindest für kurze Zeit, war gestern auch die Aktie von Alibaba. Die ist nämlich zwischenzeitlich um fast 10% abgeschmiert und hat dabei mal locker 26 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren. Grund dafür ist, dass laut einigen Medienberichten eine Person mit dem Nachnamen Ma festgenommen wurde, weil sie die nationale Sicherheit gefährdet hat. Viele Investoren haben jetzt befürchtet, dass diese Person der Alibaba-Gründer Check Ma sein könnte und entsprechend ist die Aktie abgeschmiert, aber wie sich später herausgestellt hat, war es nicht Check Ma und die Aktie hat ihre Verluste sofort wieder aufgeholt. Dann noch ein paar Quartalszahlen im Schnelldurchlauf. Airbnb hat gestern richtig starke Quartalszahlen vorgelegt, nicht nur in Sachen Umsatz und in Sachen Gewinn die Erwartungen übertroffen, sondern auch was die Anzahl der Buchungen betrifft und entsprechend war die Aktie nach Börsenschluss um die 4% im Plus, genau wie übrigens auch die Aktie von Starbucks, die die Erwartungen ebenfalls übertroffen hat. Deutlich schlechter lief es für den Uber-Konkurrenten Lyft. Die Kollegen haben auch Quartalszahlen vorgelegt, die eigentlich gar nicht so schlecht waren, aber dafür war die Prognose umso schlechter. Und zwar will Lyft im kommenden Quartal nicht nur etwas weniger Umsatz machen als bisher erwartet, sondern vor allem wollen sie verdammt viel Geld investieren und entsprechend wird der Verlust deutlich höher sein als die meisten bisher dachten. Und das kommt natürlich gerade in einem Umfeld steigender Zinsen alles andere als gut an. Entsprechend ist die Aktie gestern nach Börsenschluss um fast 30% abgeschmiert. In der Kryptowelt gab es derweil nicht so viel Neues, außer dass der Coinbase-Gründer Brian Armstrong prophezeit hat, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre eine Milliarde Menschen Kryptowährungen verwenden werden. Aktuell sind es gerade mal 200 Millionen Menschen. Klingt ambitioniert, die schlechte Nachricht der Börse und auch den Kryptomärkten war es gestern ziemlich egal. Weder der Kurs von Coinbase noch der Kurs des Bitcoins hat sich auch nur einen Zentimeter bewegt und der Bitcoin lag gestern Nacht bei ca. 38.000 US-Dollar. Warren Buffett ist der beste Investor aller Zeiten. Falsch gedacht, sagt unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Ein paar Schotten sind nämlich noch besser.
0: Wer am Wochenende gebannt der jährlichen Versammlung von Berkshire Hathaway gelauscht hat, weil Warren Buffett und Charlie Munger schließlich zu den talentiertesten Investoren der letzten Dekaden gehören, der sollte auch hier zuhören. Zwar zählen die beiden Omaha-Opas tatsächlich zu den wenigen Investoren, die über wirklich lange Zeiträume den S&P 500 auch nach Gebühren noch um mindestens 1% geschlagen haben, es gibt aber auch eine noch ältere Firma, die es nicht nur mit den Traumrenditen von Berkshire aufnehmen kann, sondern sie seit 1996 sogar um weitere 1,5% im Jahr geschlagen hat. Das klingt vielleicht nicht viel, aber dank des Zinseszins macht es eine Menge aus. So liegt der Total Return des S&P seit 1996 bei dem 9,5-fachen des Einsatzes, Warren Buffett hat seinen Aktionären etwa das 14-fache zurückgespielt. Der wirkliche Überflieger ist aber der Scottish Mortgage Investment Trust, der mehr als das 20-fache eingespielt hat. Was erstmal klingt wie eine schottische Hypothekenbank, ist tatsächlich der Flagship-Fonds der Vermögensverwalter von Billy Gifford. Dessen Geschichte beginnt vor mehr als einem Jahrhundert, als die beiden Schottenkörnel Augustus Bailey und Carla Gifford 1909 mit ihrem Anwaltsbüro begannen, Geld an Kautschukfarmen in Südostasien zu verleihen und so die Finanzierung für den Gummirohstoff für die gerade erst erfundene Autoproduktion zu gewährleisten. Hundert Jahre später investiert Bailey Gifford aber vor allem in Technologietitel, Konsumgüter und Healthcare-Themen. Oft investiert man auch schon in Firmen, die noch auf dem Weg an die Börse sind. Sehr früh erkannten die Manager von Bailey Gifford zum Beispiel das Potenzial von Amazon, Tesla oder Alibaba und anderen Tech-Giganten von heute. Neben den erwähnten befinden sich aktuell auch chinesische Firmen wie Meituan und Tencent, Biotech-Unternehmen wie Moderna und Illumina, aber auch die holländische Halbleiterfirma ASML und der Luxuskonzern Kering unter den Top-Positionen. Nachdem sowohl Tech- als auch China-Aktien zuletzt stark verloren haben, verlor auch der Scottish Mortgage Investment Trust rund 30% an Wert und notiert 5% unter dem Net Asset Value, also dem fairen Wert der Beteiligung. Ich persönlich halte die Schotten für die Hidden Champions der börsennotierten Fonds und wer in SMT investiert, muss weniger Angst haben, dass die Omaha Opas eines Tages ihre letzte Cola trinken. Aber fairerweise muss man auch sagen, dass in echten Krisen Berkshire Hathaway stabiler war als der Fonds mit dem Kürzel SMT. Nach dem Dotcom-Crash in den 2000ern und nach der großen Finanzkrise 2008 lag Warren Buffett immer mal wieder eine Nase vorn. Langfristig erwirtschaftet man mit Bailey Gifford aber mehr. Und eine Bitte. Solltet ihr euch ein paar Teile des Scottish Mortgage Investment Trust zulegen wollen, ordert bitte mit Limit. An deutschen Börsen ist der Fonds relativ illiquide und ein paar bullische Podcast-Hörer können den Kurs stark bewegen.
2: FedEx wird von seinem Gründer verlassen, und wieso genau das eine gute Nachricht für die Börsen sein könnte, erklärt euch jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Ganze 51 Jahre. So lange hatte Fred Smith, der Gründer von FedEx, jetzt die Zügel seines Unternehmens in der Hand. In dieser Zeit hat er aus seiner Idee, die übrigens aus einer Semesterarbeit an der Uni Yale entstand, ein Mega-Unternehmen gemacht. In den letzten Jahren hat sich die Aktie allerdings kaum noch weiterentwickelt, was man nicht nur im Vergleich mit dem S&P 500, sondern auch mit dem Konkurrenzlieferdienst UPS sieht. Während die Aktie von UPS seit 2017 nämlich mehr als 70% Prozent zugelegt hat, hat die Aktie von FedEx in der gleichen Zeit gerade mal 5% draufgepackt. Mit dem Abgang von Smith könnte jetzt aber endlich frischer Wind reinkommen, denn die Investoren haben schon lange ein Problem mit dem CEO. Statt auf Gewinn hat der Gründer nämlich jahrzehntelang auf Wachstum gesetzt, was den Investoren wiederum kaum Rendite eingebracht hat. Mit 93 Milliarden Dollar soll der Umsatz von FedEx in diesem Jahr zwar ziemlich nah an den Umsatz von UPS rankommen. In Sachen Börsenwert allerdings ist FedEx trotz dieser Aufholjagd gerade mal ein Drittel so viel wert. Dass UPS so viel höher bewertet wird, liegt nicht nur an der Marktführerschaft, sondern vor allen Dingen an der Qualitätsstrategie, die Carol Tomé die Geschäftsführerin, 2020 eingeführt hat. Mit ihrem Credo, besser statt größer, hat sie nämlich vor allen Dingen auf Rentabilität statt Wachstum gesetzt, was bei den Investoren offensichtlich gut ankam. FedEx wiederum hat einiges aufzuholen und die Chancen darauf stehen gar nicht so schlecht. Denn zusammen mit UPS bildet FedEx ein sogenanntes Duopol in den USA, was den beiden ziemlich viel Marktmacht gibt. Chancen sehen Analysten vor allen Dingen im Bodengeschäft, also der Auslieferung per LKW zum Beispiel, wo das Wachstum aktuell am größten ist. Hier hat FedEx aktuell allerdings gerade mal 30 Anteil am Gesamtmarkt und das, obwohl es hier tatsächlich Milliarden zu holen gibt. Zumindest höhere Treibstoffkosten aber sind aktuell kein Problem für das Unternehmen, weil die Nachfrage gerade im Onlinehandel die Preismacht stärkt. Allerdings macht der freie Cashflow seit Jahren Probleme, was vor allem an den hohen Investitionsausgaben liegt. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet FedEx deshalb mit etwa drei Milliarden Dollar, während der Cashflow bei UPS wiederum auf satte 9 Milliarden Dollar kommt. Die Investoren wollen also unbedingt einen besseren Kapitaleinsatz sehen, bevor sie die Aktie weiter nach oben schieben. Glaubt man den Versprechungen von FedEx und einigen Analysten, soll das für die kommenden Jahre allerdings endlich in Planung sein. Besonders wichtig dürfte dafür der Investorentag im Juni werden, wo das Unternehmen nicht nur seinen neuen CEO, den FedEx-Veteran Raj Subramanian, vorstellt, sondern auch Pläne, um Wirtschaftlichkeit und Gewinn zu steigern. Aktuell zum Beispiel strebt das Unternehmen eine operative Marge von mehr als zehn Prozent an. Das ist fast doppelt so viel wie in den letzten Quartalen und fast so viel wie die 12 Prozent von UPS. So oder so dürfte sich die Lücke zwischen den beiden Konkurrenten bald schließen. Das glauben sowohl die Analysten von JP Morgan als auch von UBS. Mit einem mittleren Kursziel von 288 Dollar liegen die Prognosen der Experten deshalb auch gut 40 Prozent über dem aktuellen Niveau. Voraussetzung dafür wird allerdings sein, dass sich FedEx von seinem aggressiven Wachstum verabschiedet und mehr auf die Qualität der Einnahmen, die operative Marge und die Rendite achtet. Mit der Aktie von FedEx geht man aktuell also vor allem vor eine Wette auf höhere Gewinnspannen, bessere Erträge und einen größeren freien Cashflow ein.
2: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.